0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Ô Miller, <risos> tem música de bloquinho? <risos>
1: Tem o, os sons do bloco do B. Por favor, Miller, sobe o som. <risos>
0: <risos>
2: <risos> ah, cara, <risos> <dele>. <risos> é, é, meu povo, é carnaval, gente. Será que vocês estão ouvindo o podcast? Dia 8 de fevereiro, a essa altura. Bom, se não vai ouvir
0: agora, ouve depois, a gente, que esse episódio vai ser o máximo. Fala aí, gente. Eu só tô esperando, porque, assim... Eu não sou muito carnavalesca, né, Bia? É. A Bia tá tentando me arrastar. Mas é que eu sou, já sou uma jovem senhora, Ai, né? Ai, Gisele! Gisele é só como é que pen... ela é carnavalesca? Só de pensar naquela, <risos> naquela multidão de gente suando... Bebendo cerveja, eu não aguento. Ai, que delícia, eu vejo <risos> a hora de cerveja. Entendeu? Eu vou ver se esses dois que estão aqui hoje vão me convencer a pular nos bloquinhos esse ano, porque eu nunca fiz isso, tá? Olha, queria dizer que eu nunca fiz isso. Será a primeira
2: vez. Gente, vocês vão ver os vídeos da gente Ai, lá? Gente. Manda notícias no carnaval, eu tô lutando por isso, ok? Me ajudem. <risos> se você quer mandar notícias no carnaval, comenta aqui embaixo. É, vamos, vamos ver, vamos, vamos ver. Vamos ver. Mas sem mais delongas, né, gente? Esse episódio é um especial de carnaval, já dobro perceber. E a gente trouxe dois nomes muitíssimo importantes pro carnaval e pro movimento carnavalesco aqui na Zona Sul. Dois representantes de dois blocos importantíssimos, que é o bloco do Beco e o bloco do Ercu. Isso. É isso, então sem mais delongas, vou apresentá-los. Bem-vindos. Lerão Farias obrigado, obrigado, obrigado. e Churras <risos> representando <risos> aqui pra gente esse período de festa, galera. Então vamos lá, né? Começar com a nossa primeira pergunta. Vocês estão bem? Vocês estão bem, é. Estamos. É bom? Felizes,
1: animados. Bora lá, chegou. Tá Trabalho. chegando a hora, Chega né? A hora. Chegou a hora.
2: Chegou a
0: hora.
2: Gente, e a gente sempre começa perguntando como que vocês chegam na Zona Sul. Primeiro, para saber um pouco da história de vocês com esse território. E depois como que vocês conectam culturalmente com ele. Quer começar, Leno?
1: Pode ser. Vai lá. Salve, gente. Obrigado, primeiro, pelo convite pela oportunidade de estar aqui falando desse movimento importante da Zona Sul de São Paulo, né? O carnaval aqui da Zona Sul, ele forma muitas pessoas, né? Então, a maioria das pessoas, por exemplo, que eu conheço hoje, elas vêm desse movimento de carnaval de rua e, principalmente, através do Bloco do Beco, né? Que fica, inclusive, no bairro onde eu nasci, que é o Jardim Birapuera. Então, eu sou aí um jardim ibirapuerense, né? Então, a gente <risos> se chama lá. Um bairro... O Churras conhece bem. Que é um bairro... Que é um celeiro de bambas, assim... É um bairro que respira samba... Um bairro que respira hoje o carnaval também... E além de várias outras coisas que tem no Jardim Irapuera, Um bairro bem diverso ali... Fica ali perto do Terminal João Dias... É um dos primeiros bairros ali... Da, depois da ponte, né... E... Então moro no Jardim Irapuera desde que eu nasci... Né... Esse é o meu... A minha convivência com essa Zona Sul magnífica... E chego no Bloco do Beco mais ou menos com 12 anos de idade, né? E ali eu conheço esse movimento do samba e me apaixono por bateria de escola de samba também. E aí faço o mesmo movimento que várias pessoas fizeram, né? Que é chegar no bloco do beco, conhecer o mundo e sair para o mundo, né? Então depois eu fui para escolas de samba. Então já fui do Acadêmicos do Tatuapé é, por muitos anos, né? E depois retorno para o bairro com essa vivência que a gente adquire lá fora para conseguir contribuir ali com, com o nosso bloco, né? com, a, com a nossa família, com os nossos amigos ali naquela, naquele bairro do Jardim Ibirapuera. Então é mais ou menos esse meu movimento do carnaval, né chego no bloco, saio, busco, volto para cá, e hoje tenho o prazer aí de estar como mestre de bateria lá da nossa bateria.
2: Que
0: legal. É 12 anos, hein? Uma que criança, é hein? uma criança, é uma, uma criança, criança. carnavalesca. <risos> quantos anos isso? então quantos anos você? Eu aí, tenho 27
1: conecta? anos da Faz as contas aí, gente. Eu
0: não... a gente, <risos> a gente... A gente, <risos> a gente vai Eu, eu muito era bem humana.
1: pequenininho, inclusive várias, vários, <risos> vários 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 do, vários dos caras que estão hoje comigo lá na bateria, eles nem lembram de mim. Caraca. Né? Então é. eu faço esse movimento, eu saio, quando eu volto, a gente volta quando o bloco tá dando tem uma efervescência da época do sarau, né? Então, uhum. existia um sarau chamado Preto no Branco, lá no Bloco, que era produzido por um coletivo chamado Tamo Vivo. E aí, é, a gente volta pro Bloco do Beco para participar do sarau, vira poeta, faz poesia, não sei o quê, né? E aí, depois disso, eu também virei educador social, trabalhei um tempo com churras na Sociedade Santos Mártires, enfim. E aí, voltei pro Bloco do Beco para trabalhar como produção cultural. E aí, a partir disso, a gente começa a se envolver ali no carnaval, né?
0: Massa, massa. É, é, o Bloco do Beco é um, uma das iniciativas é, sociais e culturais muito importantes assim, para o território é, é um pouco do, do que eu sempre falo do Educapão Eu acho que uhum. um projeto social Ele, ele não está lá para capacitar Não necessariamente está lá para capacitar uhum. e, e, e formar o um moleque para fazer alguma coisa Exatamente Ele está lá para abrir os horizontes desse moleque uhum. Fazer esse moleque enxergar a vida de uma outra, de um, de uma outra maneira uhum. E fazer com que ele tome As suas próprias dec decisões e, e siga o caminho que ele quer seguir Muito legal Muito, Muito, legal. Legal o trabalho. Muito bom ter você aqui
1: <risos> Obrigado gente <risos>
2: E você, Churras? Como que chega Nossa. na Zona Sul? Como que
3: estreia? Não, eu moro no Jardim Alto do Ribeira, que é o famoso jardim... É a, o pedaço do Jardim da é de para o ônibus. Aí todo mundo fala que lá é na Camura, mas não é, é Alto do Ribeira. Desde que eu nasci... E minha vida com a cultura é muito engraçada, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas meu pai trabalhou a vida toda em museu. Meu pai trabalhava no MIS, no Museu da Imagem do Som. Caramba. Então, a minha, minha infância e minha adolescência... Foi dentro do museu. Porque... Inclusive meu pai... É uma história muito maluca... Mas meu pai morou no museu. Aí outro dia eu quando conto... Esse babaca. <risos> meu pai, com... pai morou <risos> sete anos no museu. É, literalmente. É... E aí meu final de semana... Que meu pai ia buscar e meu irmão... Era no museu. Não tinha outro rolê. Então a gente já começa desde moleque... É, essa efervescência de gostar de cultura mesmo... Por uma obrigação. Porque você tinha que ir... Porque final de semana... É que o museu tá trabalhando. Então era é o tempo que meu pai tinha. E aí a gente passou essa infância... Essa parte da adolescência toda... Nesse movimento. Eu sempre lembrei que o primeiro show que eu vi... Foi foi do parou na viola, que eu tenho memória afetiva de um cara tocando violão no palco. Meu pai senta ali, ó, fica ali quietinho, precisa prestar atenção, é um negócio bom. E aí eu chego nesse rolê assim, né, e começo sempre a curtir muito esse movimento musical, da música, tenho influência da igreja também, parte da família da minha mãe também, que ajuda você a desenvolver. Mas a gente vem desse movimento de sarau, que foi uma efervescência ali, no 2010, 2011, eu fui atendido de um projeto da Santos Martins, e os educadores tinham um coletivo de sarau, que chamava Sarau Dercu. E aí convidava os educandos pra participar das atividades Eu comecei a participar, a participar, a participar Dali foi essa pegada de carnaval Que aí a gente conhece o Bloco do Beco Porque também tem isso, o Bloco do Beco uhum. já tem uma caminhada aqui no território E a gente começa a ver que, pô, dá pra fazer um movimento legal Então yeah. você vai pro Bloco do Beco Aí a gente monta o bloco do Herculano lá no Jardim Herculano com essa perspectiva de ter um espaço também nosso porque o bloco do Beco está no mesmo território que a gente, mas é muito longe. Se é, a gente for é. analisar, é né? uma contramão é para chegar. Verdade. Então a gente vai desenvolvendo. Então a gente tem essa vivência de escola de samba. Hoje eu também toco né alguns grupos de samba. Toco cavaco é, na noite. aí E também a gente vai vivendo esse, esse movimento. Até porque a Zona Sul ela, quando a gente fala de carnaval também, o carnaval pra Zona Sul é meio distante ainda, né? Porque você pega escolas de samba na Zona Sul, né? A gente tem algumas escolas que estão nos grupos de bairro, pouquíssimas ainda, mas temos. Temos a Terceira milênio no Grajaú, que é do outro lado da represa. Uhum. Que já chegou no grupo especial.
1: Barroca Zona Sul. O Barroca Sul, que tá... Mas era um
3: Jabaquara que já é uma Zona Sul que não é tão perto da gente. Sim. Então esse território aqui, Mibo e Campolimpa, ainda tá distante desse movimento de carnaval. Então a gente vai esse mesmo processo. A gente vai pra rua, vai entender Vai tocar, vai curtir o carnaval Nesse formato, mas volta pra cá Pra devolver de alguma forma esse processo Então a minha vida na cultura vai assim Sempre Gostei do barulho né? da, Do rolês né? Porque eu sou homem da noite né? Então eu gosto da noite e aí eu acho que a noite também Movimenta a gente pra Pra gente poder produzir e fazer também esse trabalho, né? E aí tem o Cavaco, na Madruga, que ajuda bastante. Você vê um outro movimento, tocar na noite também. Pega uma outra expertise também para poder produzir, entregar um negócio legal. Aí eu tô nessa caminhada aí, fazendo um monte de coisa também. Trabalho na Santos Martins, que é uma organização que o território. Faço parte de vários movimentos sociais aí que
1: discutem diversas pautas de direitos
3: humanos. E vamos... Construindo o dia a dia é isso. É isso.
1: O, Tem uma coisa engraçada Que eu e o Churras, a gente se conhece Antes, eu acho, desse, da gente fazer parte caraca, Desses movimentos caraca. Né? Caraca. Antes disso, a gente fazia parte Do Fórum Estadual Da Criança e do Adolescente né? O Churras, enfim, há muito mais tempo E a gente se conhece nesse processo de conferência De direitos humanos de criança e adolescente é. E aí sim eu era uma criança Quando é eu é cheguei, verdade. acho que eu tinha Uns 9 anos de idade não lembro, mas a minha tia era conselheira tutelar do Jardim São Luís, eu não lembro mais essa história direito, mas... E eu era um a adolescente. gente conhece lá na, na conferência, o Chua já era um adolescente super engajado, enfim, não. e aí a gente virou... <risos> Continua Parceira, um né? jovem super engajado. Eu tenho né? um Com certeza. Ainda, galera. <risos> estúdio, então, super engajado. Eu
0: também conheço churras já Entendi. de outros carnavais ou não. <risos> de, do, do, de, de direitos humanos, carnavais de direitos humanos. É, muito ligada à, à criança, né? Juventude. Ah. A gente vai falar sobre isso também, mas queria. Eu conto histórias. E eu queria contar uma história que a última vez que eu vi o churras, eu estava no centro de São Paulo. <risos> aleatória, nem sei onde eu fui acho que eu fui numa reunião do nada, aquela Sim. pessoa que tá olhando o celular assim meio cabreira onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou, onde eu pego o busão, nananã de repente eu vejo churras uhum. andando na minha direita o uhum. que, que você no tava
3: fazendo lá, cara? Não, eu tava em alguma reunião, com certeza Alguma reunião. aquela reunião que podia ser o um e-mail é. eu adoro em você fazer reunião assim com certeza, eu tava, eu tava não sendo descer, só pode é, eu também tava eu no... peguei uma temporada no centro tava no, no, na
0: mural muito
3: sei. muito pesada assim de reuniões eu fui presidente do conselho da criança e vice-presidente durante dois anos então eu tava eu morei no centro basicamente né morando no terminal de Ângela largo de São Francisco todo dia basicamente
0: é, queria contar a história porque eu achei inusitada <risos> E a gente <risos> se encontra chega lá no
3: centro sim, a gente se legal.
0: e aí para quem não conhece né é... Jardim Ibirapuera e Alto do Riviera Alto do Riviera Pensa no mapa da Zona Sul, um está no distrito do, do Jardim São Luís, outro está no distrito do Jardim Ângela. Então tem real essa, essa, essa distância, e essa que é muito importante né, ter Sim. nesses pontos. Eu, eu acho sempre importante ter essas organizações nesses pontos do nosso território. Com é certeza. Isso. A Zona Sul é muito grande, não Sim. dá para a gente falar com toda a Zona Sul. Se a gente fala, e aqui no Manda Notícias, é, a gente sempre pensa nesse território. Zona é, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luís e Jardim Ângela. Sim. Porque são esses quatro di distritos que mais se conectam, porque tá muito longe do Grajaú, Sim. tá muito longe da, da, do Jabaquara, então, e é muita gente. Então a gente uhum. tem que ter cada vez mais iniciativas é, nesses pontos aí, nesses distritos. É,
2: e é, quem não mora aqui, é difícil de entender esse lance da contramão, né? Porque, tipo, às vezes não tem um ônibus que vai direto para esse bairro. Você tem que dar um rolê, fazer uma baldeação... Então, é essa é a importância que eu vejo também de, de é. ter esses, essas subdivisões dos é. territórios e os seus devidos é, polos culturais, assim. Uhum. É muito bacana. E acho que era esse o gancho que eu queria fazer. Sobre a conexão, né? Vocês falaram dos devidos trabalhos de vocês desde muitos anos. Vocês têm essa conexão com o, os movimentos culturais e sociais. Então, como que o carnaval e o movimento do samba ele se conectam? Para o social ali do, da comunidade que está em volta, como ele pode ajudar? Como que ele não é só carnaval em fevereiro? Ele é carnaval o ano inteiro, ele é social o ano inteiro. Vocês conseguem responder?
1: Vamos lá. É, bom, o Bloco do Beco, ele nasce em 2002, né? E em 2002, eu não lembro dessa época, que não nasci nos anos 90, né? Mas sei que em 2002 a gente estava saindo ali daquele... Daqueles anos 90 Que era temido por todos né? Inclusive a gente mora aqui Capão, Jardim São Luís e Ângela Onde era chamado Triângulo da Morte né? Uhum. E o Bloco do Beco nasce em 2002 Com os doidinhos da rua né? <risos> que é, O movimento era que existia uma escola de samba No Jardim São Luís E essa escola de samba deixou de existir para dar lugar Na onde era ali a escola de samba A base da PM lá do Feirão Lá do, da Praça do Feirão Ali perto do Monte Azul. E esses instrumentos, eles sobem lá pro Jardim Ibirapuera a pedido desses rapazes que já se juntavam para brincar de samba, enfim. E se juntaram para sair o primeiro ano ali na rua do Jardim Ibirapuera, né? Como os doidinhos do bairro, né? Que a galera chamava. Em 2003, um ano depois, é, o Luiz e a Carla, que são nossos fundadores lá do Bloco do Beco, um beijo, Luiz e Carla... Que são nossos papais aí, praticamente <risos> adotou aquela molecada toda. E, enfim, todo mundo deve muito a eles hoje, né? E em 2003, eles é, entenderam que não dava para ser só é, esse movimento né, do samba, porque a nossa quebrada precisava é, de outro tipo de apoio. Né? E aí nasce a Associação Cultural Bloco do Beco. Associação Cultural Bloco do Beco Que trabalha também, além da cultura Também com lazer, educação, esporte Enfim, né Desde a, da criação do bloco O Luiz e a Carla Eles já faziam parte de vários movimentos culturais né? Inclusive o Luiz Já foi também coordenador da Casa de Cultura Do M. Boimirim, então ele já tem Toda essa vivência, né e aí essa é a conexão que o Carnaval fez é, é, junto com o movimento cultural lá no bairro do Jardim Ibirapuera. Uhum. Né? Então o Bloco do Beco ele vira uma organização cultural, principalmente focada na cultura. Hoje inclusive é um espaço que ele não é conveniado com nada. Então ele caminha com as próprias pernas. Ele, enfim, participa de. Ele tem alguns editais, né? Mas constrói esse movimento independente é, ali na nossa região em torno do movimento da cultura. E aí hoje é um espaço onde vários coletivos residem no bloco. Então a gente tem coletivo de maracatu, outros coletivos de samba que não são ligados ao bloco do Beco, mas que nasceram lá também, como Quilombo Cultural Samba ali do Jardim Ibirapuera. E para além disso, vários coletivos, como eu já disse, teve o um movimento de sarau, Teve movimentos de luta. Tem as meninas que constroem um coletivo que, que se chama Periferia Segue Sangrando. Esse coletivo de mulheres, eles foram, elas foram rep, responsáveis pela, pelo Fala Guerreira, a revista do Fala Guerreira, que, que tiver Nascimento, Jennifer Nascimento, Anabela, Ana enfim. Uhum. A Annabella, inclusive, uhum. pessoa. Né? Hoje, pre, tá hoje é a Carla, mas a Annabella era a presidenta. Uhum. Há dois anos atrás ela saiu, a Carla sumiu, uhum. né? E, mas a Anabella, enfim, é. é uma das responsáveis vai por tá todo aqui esse também, movimento, tá né? Na
0: lista. Exatamente. <risos> aqui.
1: Então, o Bloco do Beco, ele virou esse grande polo cultural da Zona Sul de São Paulo. Então, uhum. tem, inclusive, muitos coletivos do Capão Redondo que vai pro Bloco do Beco fazer evento. E aí eu acho que é isso, né? Você sai de um movimento carnavalesco, você vira um, um polo de cultura e você começa a agregar. É, outros projetos, outras pessoas, porque a gente carece desses espaços na nossa quebrada, tá ligado? E o Bloco do Beco ele vem para dar resposta a isso, né? Ele é um espaço aberto para qualquer tipo de iniciativa cultural que, sei lá, você teve uma ideia, e o Luiz sempre fala muito isso, assim, eu gosto das ideias, né? Sou do campo das ideias. Então, se você tem uma ideia... Eu já fico facinho pra você. É isso que ele fala, né? Então, mano, você chega com a ideia, você quer construir o seu projeto, quer construir o seu movimento. O Bloco do Beco é um espaço que ele, que ele agrega isso, né, e também para outras coisas que já existem, enfim hoje a gente tem também lá no bloco o Ibiralab, o Ibiralab é uma iniciativa de comunicação, Daniel né, Mendes. Daniel Fagundes, o Juliano Falou enfim. Ibira Lab. exatamente é, então é uma iniciativa lá do do bloco também, né, um novo braço, me né? chama
0: Ibiralab, <risos>
1: <risos> legal, tem que chamar tem que chamar aí, <risos> <Daniel. risos> <que comprar> <risos> eu não sei de nada <risos> <risos> é é, que é essa iniciativa com a molecada também de comunicação. Eu acho que já formou duas turmas. E tem uma galera que tá pesada, assim, que, que depois do IbiraLab se descobriu. né? A gente, como produtor, também fez parte de, da gravação de um filme recentemente. E a turma do Lab inteira foram estagiários nesse, nesse filme. Que da hora. Meu, e era impressionante, assim. Impressionante o profissionalismo tal, como eles tratavam aquilo que eles estavam vivendo. Então...
0: Temos um jovem em é. comum. É. O
1: Iago. O Iago. O Iago. <risos> Sim.
0: Tá, tá
3: teve
1: no
0: Educapão também. Da agora hora. tá voando. Tá, inclusive, trabalhando com trabalhando a Dois também,
1: Exatamente. O Iago é muito talentoso. Muito talentoso. Vira e mexe, ele faz alguns vídeos e fotos lá no bloco pra gente. Trabalhou
0: também no Cutcom é, com é. a gente. Sim. O Iago é muito inclusive, talentoso. Inclusive, um hein? desses
1: ensaios passados agora, ele que gravou a gente lá, vai soltar uns materiais do Iago da legal é. aí, do carnaval. Não. E também um, um novo braço do bloco é a Biblioteca Comunitária Luiz Erundina hoje, que fica lá na, dentro da favela da Erundina. É um espaço coordenado hoje pela Ana Clara, mas ele foi muito tempo coordenado e gerido ali pela Carla, que é a nossa fundadora, porque antes ele era o espaço bloquinho do brincar, né? Então ele era um espaço voltado a brincadeiras das crianças, enfim. E hoje virou a Biblioteca Comunitária, que também né, tem esse viés da brincadeira, mas também vem com o viés, junto com o viés da leitura, né? É, e aí é isso, o Bloco do BIC é tudo isso, Para além disso, estamos lançando, estamos lançando não, já estamos há alguns anos trabalhando em um projeto que se chama Bairro Educador, né, é, Ibira 30, que é basicamente alcançar algumas metas até 2030, ali no nosso bairro, é, enfim, que a gente consiga melhorar e tornar o nosso bairro um bairro melhor. Né? Então, a gente, quando a gente discute o bairro educador, a gente está falando também de um bairro onde a gente quer ter uma comunidade leitora. Então, a biblioteca vem com esse trabalho e junto disso vem também um trabalho de alfabetização né, de crianças e adolescentes. A gente tem muitas pessoas... É, muitas crianças e muitos adolescentes participando desse projeto de alfabetização. Isso é um, é um triste dado do nosso bairro, né? Mas que a gente está ali fazendo esse trampo. Porque a gente quer melhorar esse índice de, de crianças e adolescentes analfabetos no nosso bairro, né? E para além desse projeto, a gente tem todos os nossos projetos com música que envolve o, o, os projetos culturais aí dentro do bairro educador. A gente também tem o um projeto de embelezamento do nosso bairro. Então, recentemente, a gente fez um mosaicão lá no escadão, aonde é o escadão que a gente sai lá do bloco A concentração, né? Que fica na rua Salgueiro do Campo. Então, a gente fez um mosaico lá, a gente colocou vários, vários personagens ali do, do nosso bairro, históricos, como o seu Escurinho do Acordeão, que, já nos, que nos deixou na pandemia, né? É, enfim, então a gente tem esses projetos do bloco que estão aí fervendo e tudo isso pra gente tentar viver num lugar melhor, num, enfim. Então, nasce do, esse é o ponto, né? Nasce ali do carnaval e a gente vira todo esse, esse montante de coisas né, que dá nome aí hoje ao Bloco do Beco e que faz mesmo a gente ser essa organização referência aí na Zona Sul de São Paulo. Olha
0: Eu tô isso. impressionada com o... O desenrolado que é o Lennon. <risos> Juro por Deus. Cara,
1: é, eu já de vou verdade. no bloco
0: do Bacon. Eu já decidi que eu vou. É, é, Carla e Luiz. Porta-voz incrível. Oh, Porque ele foi sucinto. É
1: por isso que eles me mandam. Cara, gente, a gente entendeu. razão. lá Mas, no bloco tem isso. Cara... Ninguém gosta de aparecer. Assim. E aí acaba eu. E aí não gosta de falar. Coisas. Viu, gente? Você tem que falar, lá, viu?
2: Oh. Se não é eu e a Ana tá Bela, ótimo. ninguém
1: vai. Assim. É sempre eu e a Ana arrasou, Bela. Liana. Mas, cara, olha.
2: Cara. Eu tô impressionada também. com. Olha tudo isso que é. o, bloco o bloco do Bacon. É, eu devo cara. ter
1: esquecido, gente, várias coisas. Então, assim, me então, desculpem até, gente, que eu esqueci. Olha o que, que
2: um movimento de cultura organizado pode se tornar para um bairro, para o impacto social, gente. Não, estão de parabéns. Muito parabéns bem. de verdade por tudo isso que vocês fazem. Realmente, acho que... Acho não, né? Tenho certeza que o Jardim Ibirapuera e a Zona Sul como um todo se tornam um lugar muito mais excelente. C vocês falaram desse projeto de embelezamento Muito genial. Tô impressionada, de verdade. Eu
0: tô assim, não conhecia, não? Eu conheci o bloco ah, do beco. assim. É. Só que eu não sabia é que ele era coisa, tudo isso. Que ele tinha tantos braços. É, entendeu? Eu também fiquei impressionada que ele falou que em 2002 ele era uma criança que ele não lembra. Em 2002 eu já era um. <risos> <risos> uma adolescente. Eu tinha cinco né, gente? anos. Eu já lembro da Copa, né? É. Caraca. O tempo passa. E você,
2: Churras, como que você acha que o Carnaval, o movimento do Carnaval, do Samba, enfim, envolve o social e ajuda também?
3: Acho que o primeiro ponto polêmico é falar assim, que as pessoas não entendem que Carnaval é um direito. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que Carnaval é uma festa como qualquer uma. Não é um feriado qualquer. O carnaval é uma promoção, não é que é um patrimônio né, imaterial do nosso país, as escolas de promoção é esse patrimônio, e o Carnaval é a data que eu acho que mais agrega as pessoas. Então, quem é do carnaval vai pra festa, quem não é do carnaval vai pro retiro da igreja, quem não quer não sai de casa. É a única festa que agrega a população. Eu vejo que Nossa, todo mundo chuva, faz assim. esse movimento de esperar. Cê,
0: é muito cê, real cê isso. Não é um momento esse que movimento. eu descanso, sabe assim? Sim, é isso. Você Gente, vai pro sítio. É o meu momento que... Gente, churras. Assim é, eu
3: fala, tenho fala, com o é corte.
0: É o único, é o corte. É o Não, eu me, senti, eu, eu me senti um pouco melhor agora, é, porque é isso, porque é o meu momento de descanso,
1: é. pô. Ficou, você fica cinco dias em é casa. Porque que é, porque todo mundo fala, gente, vamos pro bloquinho,
0: gente, eu só quero dormir, eu Pode só quero ir. tomar uma brecha, ficar de boinha. É o meu momento,
3: pô. É o momento. É o meu carnaval. É, e é muito, muito maluco, porque as pessoas não olham o carnaval como um direito ainda acha que é um monte de doido na rua, batendo tambor E não é Interesse. tambor, a gente usa surdo, caixa, usa Exatamente. repique Tem uma série de coisas ali pra fazer um carnaval acontecer Então se a gente desassociar que o carnaval não é uma política de direitos humanos Não é uma política, e é um direito fundamental Que ele é fundamental Como a água, como o saneamento básico Como também o direito ao acesso à profissionalização É um direito fundamental de qualquer pessoa então a gente precisa primeiro discutir carnaval Nessa perspectiva Em que parece que hoje a gente fala de carnaval A gente tem também essa mercatização do carnaval Então virou um mercado financeiro Que a cidade de São Paulo que até então Nunca gostou de carnaval né Nunca uhum. curtiu o carnaval Hoje movimenta bilhões que a economia paulista né Não consegue é, colocado durante um ano em alguns tipos de arrecadação de fonte do município, o carnaval em cinco dias o um pouquíssimo investimento que a prefeitura faz, o retorno emprego, renda, trabalho, então pensar por o carnaval como uma política de direitos, eu acho que a gente começa a transformar também esse patamar de sociedade a gente vai chegar com um trabalho ao longo do ano que o Bloco do Beco faz, que os coletivos fazem ao longo do ano, pra chegar no carnaval é gigante, uma escola de samba não trabalha só de dezembro ao fevereiro, ela trabalha no todo Todo. passou o carnaval, já começou o carnaval de novo, então a gente precisa colocar o carnaval nessa agenda também, pública, pra gente acabar com esse, esse rolê de olhar pro carnaval como a festa dos loucos, como a festa daqueles que não querem fazer nada, como uma bagunça, mas não é uma bagunça, pode ser uma bagunça, mas tem bagunça organizada, bem organizada, hum, bem trabalhada, e o carnaval é isso, e aí quando a gente não tem como desassociar a discutir direitos humanos com o carnaval, que quando a gente fala de carnaval, a gente também fala de enfrentar violência. Né? A gente também fala da violência doméstica Que impacta no carnaval Quando a gente fala que não é não, parece que é uma brincadeira Mas é verdade, que também tem essa, essa Correlação das violências dentro do carnaval Do trabalho infantil Quando a gente fala do carnaval, que bomba Até porque o carnaval é uma das poucas oportunidades que as pessoas têm De fazer uma renda uhum. ao longo do ano de Eu forma já renda no carnaval Já? Sim.
0: Já, porque é isso, eu não ia... Curti, mas eu morava na Coab, na, naquela, na, na marmeleira da Índia, que é aquela uhum, rua larga. Sim, sim. E aí lá tinha carnaval. Então eu pegava meu, meu, minha, minha caixa, caixinha, não, caixona uhum. é, de isopor, enchia de cerveja e vendia. Nunca fiz?
3: Eu sempre gastei no carnaval. Então, <risos> é. Diz que eu partilho, <risos> é, Infelizmente, <risos> eu tenho ficado cada vez mais pobre. <risos> inclusive. E, o, e é isso, o movimento do carnaval é olhar pro carnaval como um olho um diferenciado. É, falando, o bloco do Ercú, quando ele surge, com um monte de educador social dentro do bar, a gente tava conversando, todo mundo em volta da mesa de sinuca, Nós tínhamos um sarau, vamos fazer um bloco. Vamos, saiu 12, 12 loucos na rua, com a, mais umas 15 pessoas, com um som em cima de um carro, um surdo, uma caixa, é, um, um tantão lá e é um negócio. Começou. Hoje o bloco tem todo um movimento administrativo organizado, tem um plano de negócios para poder captar recursos para poder executar o carnaval, tem um pensamento de. É sair da caixinha só do, do rolê ali entre setembro até o mês de março, ampliar o março a setembro de atividades, então é uma política cultural, o território de Mirim, e aí esse triângulo antigamente triângulo da morte, ainda eu quero um dia sentar aqui e falar que é o triângulo da vida de gente poder refletir esse trabalho que a gente desenvolve é olhar pro para discutir direito de uma forma ampliada. Então, você pega, na época de 90, a gente foi o lugar mais lento do mundo, na década de 90, né? Qual o trabalho social que desenvolveu? Se não fosse a cultura, junto com a discussão é, profissionalizada, eu vou dizer, da segurança pública, discutir um modelo de segurança pública que pudesse dar certo, né? Em Uma parte deu, depois regrediu e muita gente vê o retrocesso que nós temos. Discutir políticas de assistência social, discutir que a gente tem que ter hospital, né? O acesso à saúde de forma universalizada. Então, se a gente não olhar para isso e entender que tudo isso é direito, tal qual a cultura que movimenta a economia, que transforma a vida de pessoas também, como metodologia e também como prática diária a gente nunca vai poder eu acho que a gente vai parar ou a gente vai deixar de ser sociedade, a gente não enxergar que também está dentro da de política de direito e tem uma história particular do bloco do que é legal porque o nosso maior incentivador de ter o bloco e dos movimentos era um padre o padre Jaime, que faleceu um ano faz um ano que o Jaime morreu e o Jaime morreu no dia do desfile do bloco do
2: Caraca.
3: A gente tinha acabar de falar dele, chegou de noite, a gente. De noite não, de madrugada, de domingo pra segunda, a gente recebeu a notícia que ele tinha falecido na Irlanda, é, do avante de, de, de problemas que ele já tinha no coração, e ele faleceu. E aquilo foi bem marcante pra nós, porque o cara que mais incentivou a gente era um padre. A primeira vez que o bloco do ficou famoso na Globo, saiu o Padre Jaime dando entrevista ao vivo, embaixo assim, Padre Jaime, organizador do bloco. Ah, Você Isso é muito bom. Isso é muito bom. Saiu lá do SPTV, todo mundo, o Padre Jaime, ele organiza blocos também. Ele reza, faz fórum e organiza. Então, Padre olha que movimento é. maluco desse território aqui que a gente efervece de olhar pro nada, de ter nada, e a gente conseguiu do pouco transformar muito, né? E essa articulação nosso em movimento, inclusive, fundou. É, se eu não me engano, em 2019 a gente tem hoje um fórum de carnaval de rua aqui em Mboi, que reúne os 14 blocos de Mboi Menin, né, que discutem ali regularmente a política de carnaval então pra gente chegar no carnaval hoje a gente faz encontros, vai discutir preço do abadá pra fazer mais barato, mas a gente também vai discutir igual a gente tem, é, discutir diretamente com a ouvidoria da polícia, com o Claudinho que tá lá, que é aqui do território representando a gente muito bem na ouvidoria abriu portas para pra gente discutir com a polícia militar qual o modelo de segurança pública que a gente quer no carnaval no nosso território discutir com, a, com o Ministério Público o papel dele também é fiscalizar as que Municipal de Cultura na aplicação dos recursos, que não chega pra gente, que não chega, se chegar, vai chegar depois do carnaval, para fazer é. um negócio que não é do carnaval. Essa é a proposta. Vai discutir também com, com, o próprio, com os outros órgãos né, que envolvem o carnaval esse processo. Então a gente também entende que se a gente não tiver mobilização política e discutir carnaval é política pública, a gente não vai conseguir avançar. Vão olhar pra gente achar que tapar tá o um buraco da rua e mandar um banheiro químico, nossa, eles estão fazendo um mega trabalho. Mas não entendem o tamanho. E para fechar, a gente tem uma pesquisa aqui no território articulada com o Bloco do Beco, né? O Bloco do Beco foi o centralizador dessa, dessa organização, mas com parcerias com a Alessi Brandão, né? Deputado Estadual, com universidades como a UFABC e a FGV. A gente montou uma pesquisa de carnaval de rua, então uma pesquisa de economia criativa do carnaval, vou disponibilizar para vocês, ao é um spoiler. Muito boa, foi lançada no Bloco do Beco ano passado, no final do ano passado, que traz os dados do carnaval de 2022 como base, Quanto a gente movimenta nesse território? Então a gente não tá falando de movimentar 50 mil reais, galera. A gente tá falando de movimentar milhão. É muito dinheiro. Em...
1: No pé, uhum. no carnaval
3: e no pós. É isso esse que Nossa. esses blocos de movimento. Com dados, a gente mais de 300 foliões pra poder mobilizar e entender que perfil de carnaval é esse. Porque as pessoas curtem carnaval na periferia hoje? Porque ele é mais seguro, que ele é perto de casa, que eu posso ir de busão, não vou gastar duas horas no trajeto, o ônibus muda de local, porque eu me sinto parte da comunidade. Que eu vou ver meu educando, vou ver meu filho, vou ver meu sobrinho, vou ver o tio da menina da escola. Então, se a gente não linkar tudo isso com uma política de direitos de convivência familiar e comunitária de, de, de pertencimento de território, a gente está excluindo uma forma de, de vivência social que Exatamente. é o carnaval essa integração, que é o rolê de todo mundo, eu acho que é o feriado mais democrático que existe é o carnaval que quem é da igreja vai pro retiro da igreja quem gosta de ficar em casa vendo série fica em casa vendo série, curte quatro dias e meio, né, porque ninguém é de ferro então na quarta-feira é só de manhã pra de tarde voltar a trabalhar bem então, e esse movimento que virou São Paulo como um centro também de carnaval, né, assim bem diferente do Rio, vão ser comparado, né o Rio tem outra pegada, é outra bateria, é outro som é outra vivência, mas também tomou uma proporção de mobilizar bastante hoje a gente tem muitos territórios periféricos que conseguem ter mínima um bloquinho de carnaval fazendo algo diferente naquele dia na comunidade. Não.
0: Sim. Tomou? É, é isso, gente. O carnaval é tudo isso que o Churras tudo falou isso. e o Churras é um articulador <risos> político da nova geração da Zona Sul. Muito foda. <risos> ele é o que eu olha... admiro para caramba. Já quero falar isso aqui. Ele sabe disso, né? Não, <risos> é, até um conheci... <risos> Não, ele baixou a vergonha. <risos> <risos> conheci o Churras porque... Acho que a Regina me chamou pra ir lá na Santos Mártires e ajudar o Churras com a comunicação do Fórum em Defesa da Vida. Foi. Cheguei lá, aí falei, esse moleque é foda mesmo, hein? Uh, não é? é. Não, <risos> vocês dois, assim, eu tô arrepiada, de verdade, porque é, é, uma das coisas que eu sempre falava muito quando eu, quando eu tava no, trabalhando com direitos humanos diretamente, era que a gente precisava formar novas lideranças políticas. E a gente precisa disso, assim. E, e, e aí, é, é, isso acontece por causa do movimento social. Acontece por causa do por causa do padre Jaime, de pessoas como ele. Sim. Meu, eu fico pensando como, como ele tá orgulhoso de tudo que ele construiu, sabe, aqui nesse território. O, é, é, um, um cara que saiu lá do país dele pra fazer história aqui na, uhum. nossa, na, na, na nossa quebrada.
3: Ele saiu da Irlanda, essa história é muito legal, ele saiu da Irlanda, é o livro da Santos Marques conta ele é, <risos> é, eu tô ele saiu da Irlanda pra combater o comunismo no Brasil foi isso Combateu? que ele foi é, essa história, ele veio de lá, a massa de padres que para pra América foi pra combater o comunismo, e aí quando ele chegou aqui no Brasil e ele levou isso pra comunidade dele, ele falou que o maior, é, o maior crime do Brasil era a fome a desigualdade, então ele enxerga que o maior crime não era ser comunista, socialista igual um padre, ele é um padre de esquerda, não é. vai negar mas ele sempre falou que aqui o maior inimigo do Brasil não, nunca foi o comunismo que hoje voltou nessa fantasma que não existe, nem essa é, era essa direita escrota e esse movimento da fome, né? aquela maior desigualdade que a gente tinha, ele sempre usou essa, esse termo da história dele, muito legal.
0: Salve Padre Jaime presente sempre é, eu também tive muito orgulho de, de trabalhar um pouquinho lá com, com a Santos Mártires com o Fórum em Defesa da Vida e é muito é, a gente ganha muito né ganha muito com, com todas essas pessoas essas referências que estão que no território fazendo essa, essa discussão super importante sobre direitos humanos, sobre direito à vida que o Churras falou no, no começo ali da frase dele Agora, vamos falar de carnaval, Bia? Vamos falar de
2: carnaval, gente? Porque estamos há alguns dias, né? Já
0: falta pouquinho. Falta pouquinho, falta pouquinho. Aí eu queria que vocês contassem pra gente como é que vocês se preparam, como é que os blocos se preparam pra esse carnaval. Vocês já falaram aqui, né, que é, é muito trabalho, envolve muita gente, não é só em fevereiro, mas como é que cada um dos blocos se organizam? Quer começar, Leno.
1: Vamos lá. Bom, lá no bloco do B, que eu acho que para falar da preparação do carnaval, eu vou puxar duas frentes, né? Que é uma, uma é a frente mais chata, né? Que aí tem a burocracia, o conseguir dinheiro, conseguir patrocínio, para pagar o que o mais legal faz, né? Que aí é preparar a bateria, é fazer estandarte, é pensar nos abadás, e na nova camiseta do ano e no samba do ano, enfim, né? Então, é, você tem um ano... Né, que o Bloco do Beco ele é uma organização que ele funciona o ano inteiro e isso, querendo ou não, né, coloca o Bloco do Beco um pouco à frente de alguns outros blocos que a gente tem, porque a gente, inclusive, é uma organização com CNPJ, tá legalizado, enfim, que dá para disputar outros tipos de editais. Né? Então você tem ali aquele ano que você vai se preparando <coughs> economicamente para o carnaval em fevereiro. A última estratégia que a gente adotou, por exemplo, a bateria do bloco ganhou um fomento à periferia. Uhum. E esse fomento à periferia, ele garante os ensaios o ano inteiro da, da, da bateria. O ano e a... inteiro? E o ano inteiro. Que bom. E, além disso, ele consegue subsidiar algumas coisas, né? Que ainda é muito pouco, mas consegue subsidiar algumas coisas do nosso carnaval. Né? É... E aí, nesse papo, ele entra... Enfim, gera várias dificuldades e ele entra com aquilo que o, que o Carlos estava falando. O Carnaval de São Paulo... É que o Churras estava falando... É. É que... Revelou,
0: revelou. É que era isso, né? Nos
1: espaços... Nos espaços mais... Enfim, formais... Você tinha que não chamar é o ele de aqui. Carlos. E aí, <risos> Carlos e aí eu peguei esse costume. Mas o Churras estava falando aqui... É, que é isso, o Carnaval de São Paulo... Ele começou a ser valorizado de um tempo pra cá. Antes ele não era. né? Só que o movimento e a, a política pública do carnaval de rua ela não acompanhou o crescimento dos blocos de rua nas periferias uhum. né então ele não acompanha então quando você tem um bloco do beco que em 2013 14 saía ali com 500 pessoas ou até menos 100 não lembro é, você tinha uma política de gasto do seu carnaval ali então você pegava ali 50 badás e estava tudo bem você é, podia sair sem carro de som que não fazia tanta diferença um, ou um carro de som bem menor do que você precisa hoje. Hoje, por exemplo, o bloco do Beco sai com 5 mil pessoas atrás da bateria. E aí você não tem uma política pública que acompanha as necessidades que o seu bloco tem hoje, por exemplo. Né? Então aumenta o número de banheiro químico que você precisa. É, aumenta o número de abadá que você precisa fazer. Então você sai de 50 para fazer 500 e não dá para todo mundo. Né? Então aumenta toda a mobilização... Né, que você precisa fazer para colocar aquele bloco na rua e a política pública do carnaval de rua não acompanhou esse crescimento dos blocos de periferia e eu posso dizer isso com propriedade a maioria dos blocos de emboimirim hoje passam por muita dificuldade inclusive estava falando com o mestre esses dias que eu não vou expor ele mas que ele já contribuiu Há milhares de anos aqui para a cultura da Zona Sul de São Paulo, que até hoje ele tira dinheiro do bolso dele para garantir algumas coisas do bloco que ele, que ele é. coloca na rua. Isso é um absurdo. É. Isso é um absurdo. E, e, aí, e isso evidencia isso, né de, que essa política pública ela não acompanhou o nosso crescimento. O Churras pode confirmar isso depois. É... e aí Mas aí, para não dizer que eu não falei das flores, a gente tem essa outra parte, que é a parte, gente, deliciosa. Então que a gente se junta em reuniões para pensar como vai ser a festa do Chopp que antecede, que é uma tradição do Bloco do Beco, né? A festa do Chopp ela antecede o nosso desfile, é sempre uma semana antes. Então a galera já entra ali no clima na festa do Chopp. sábado que vem, meu, já é o carnaval. Né? Como que a gente pensa o abadá e essa distribuição do abadá? O Bloco do Beco, inclusive, nos últimos três anos, a gente conseguiu é, fazer um esquema lá, que as pessoas elas faziam uma parceria com o Bloco através de um programa chamado Nota Fiscal Paulista e elas podiam levar o abadá gratuitamente. Então, é, nos últimos três anos a gente não cobrou abadá ali da comunidade que e bom. meu a galera ia buscar, ia pegar. E aí tem essa coisa de que vai chegando o carnaval e você vai andando pelas ruas do Jardim Ibirapuera e isso é muito louco assim, isso é uma coisa que, que eu fico abismado. Você vê as pessoas passando com camisa do bloco, com abadá do bloco. E eu nem conheço essas pessoas, que sabe? Então, tipo assim, a galera veste a camisa, sai andando, vai no mercado, vai pra padaria, vai... Vai se criando o climinha, sabe? E tem aí também, começam os ensaios da bateria, aí começa a encher. E aí vem todo mundo. E aí sai um samba novo. E aí tem aquela euforia de aprender a cantar, né? Alheio a isso, tem a galera que tá ali reformando os estandartes pra sair pra rua... Meu, essa é a parte mais gostosa de tudo, assim, eu acho que é um espaço de convivência mesmo da nossa comunidade, a, gerado através do carnaval e que a gente pode ser quem a gente quiser, que a gente pode se vestir do jeito que a gente quiser, que a gente pode andar do jeito que a gente quiser. Eu acho que essa é a magia principal do carnaval de rua, né? É a gente se unir ali em comunhão pra naquele dia e também antes disso, nesse processo, a gente poder ser... Isso, isso que a gente quer ser, né? Então o Bloco do Beco, ele traz essa questão da alegria como o ponto e o foco principal da sua atuação. Inclusive em tudo que faz, não só no carnaval, mas em tudo que faz, a alegria, o direito à alegria, o direito à cidade é o foco do Bloco do Beco em todas as suas principais áreas de atuação. E no carnaval não podia ser diferente. Então essa é a parte gostosa ali da nossa preparação para o carnaval, né? E aí quando chega dia 10... A gente toma aquele susto sempre, todo ano. A gente nunca se acostuma com isso. com <risos> um monte de gente. Um monte de gente. A gente <risos> nunca sabe o que vai fazer, tem uma preocupação, mas no final, cara, é muito gostoso, é assim. Certo.
0: É. Quantas Bom. pessoas envolvidas na, nessa organização?
1: Olha, hoje a equipe do Bloco do Beco deve ter mais ou menos de 15 a 20 pessoas, tá, gente? Desculpa, saí recentemente e não e não sei mais quantas pessoas estão trabalhando lá. Mas eu acredito que seja. Isso, de 15 a 20 pessoas uhum. Que trabalham no é. bloco Todas essas, essas, essas pessoas são envolvidas é, Automaticamente parece... no carnaval uhum. é, E aí você tem um núcleo ali Que pensa né, essas questões é, mais burocráticas, organizativas Mas você também tem um Por exemplo, a nossa bateria hoje Se eu não me engano, a gente vai sair com mais ou menos De 50 60 ritmistas Caraca. Todas essas pessoas, de certo modo Elas estão envolvidas com esse carnaval Porque elas ajudam a preparar os instrumentos Elas ajudam a envelopar os instrumentos a colocar os adesivos, elas estão ali no ensaio, elas ajudam no dia a carregar os banheiros, a empurrar os banheiros. Então, só da bateria aí você tem todo, todo esse, toda essa gente, né? Uhum. Fora várias outras voluntárias, né, que vai chegando também próximo do carnaval, pessoas como você já mencionou aqui, Jennifer Nascimento, que não trabalha no bloco, mas é o bloco do Beco, é a vida dela, Ana Bela todas essas pessoas se juntam ali para fazer. Cara, vou ser bem sincero pra você, assim, juntando a bateria, os trabalhadores do bloco, esse carnaval ele deve ser colocado na rua aí com a ajuda de umas 100 pessoas.
2: Caraca, que é da gente hora. Pra caramba, gente, pra gente pra caramba. Gente pra caramba.
0: E no Hercul, como é que é a organização?
3: Nossa, isso aí é polêmico lá. <risos> é... Não, primeiro você, eu faço...
0: ó, lembra que você é o responsável por <risos> esse dinheiro. Eu dinheiro, galera.
3: Pessoal, todo mundo sabe que eu cuido dinheiro. <risos> muito bem. É, eu dou uns nós pico d'água de... Eu queria pedir para a operadora do meu cartão de crédito, podia liberar um limite maior. Viu? Eu pago certinho, nunca trazer. É, nunca paguei rotativo. É, o bloco do Hercul, é engraçado que primeiro quando a gente fundou, por que o bloco do quando é domingo de carnaval? Porque na, no, no sábado tinha um bloco do beco, aí nós já tínhamos que parar mais naquele limite pra não gastar energia, pra domingo. domingo não tinha nada. Aí na segunda tem o Ed Santo e na terça tem o Império do Morro, né, no Monte Azul. Aí a gente montou o bloco do quando domingo pra dar conta de fazer o, uhum. um roteiro carnavalístico, sambístico, aleatório, maluco, <risos> no, nos quatro dias de carnaval e ter a corda de cinzas pra poder. Voltar ao pó, ao pó retornaria ao pó <risos> pra poder trabalhar. O Bloco Dercú, de organização, a gente foi fundado por um coletivo de 10 pessoas. Em
0: que ano é isso?
3: 2012. Faz tempo pra caramba. A gente funda, em a gente vem, a gente tem 11 Mais anos. Tem... Nossa, 11 anos gente, esse ano. É, é e a gente funda o, o coletivo e aí monta esse coletivo de 10 pessoas que toma decisões coletivas. E aí vocês imaginam como uma democracia é maravilhosa. Ah. Dez pessoas, não tem voto de Minerva, então você tem que trabalhar <risos> isso aí. E ao longo do ano a gente foi estabelecendo e, e montando estratégias para poder gerir o bloco e fazer de, de uma forma bem organizada. E, então, por exemplo, a gente começou o bloco pegando instrumentos do bloco do Beco e do Império do Morro emprestado para sair... Primeiro a gente saiu com quatro instrumentos que a gente tinha que o e emprestou pra gente. Depois a gente foi pegar do bloco do Beco. Depois a gente pegou do Império do Morro. Então a gente foi se organizando para um dia alguém passar o cartão de crédito e comprar uma linha de instrumento para nós. E a gente foi buscando fomento, buscando captação. A gente vem com essa ideia de, de inventamos essa ideia de ter um plano de negócios lá. Então a gente tem um plano de patrocínio que vai desde anúncio em rede social até sair na, na estampa na camiseta da bateria que é todo mundo que tem a camiseta da bateria a gente nem vende. Uhum. Então quem tem a camiseta da bateria tem e acabou. É... Então a gente tem esse plano que acaba sustentando a gente e outras formas de captação que a gente tem lá a Batucada Show. Que eu não nome nossa bateria bateria chapação. E aí não precisa explicar porquê. <risos> e a gente também faz vários shows que acabam ajudando a gente a levantar a grana pro, pro carnaval. Né? No começo a gente fazia show de graça. Tipo, a gente pegava o dinheiro pro bloco. Hoje a gente faz show remunerando os, ba os batuqueiros que vão, ah, né? É. Como uma forma de remuneração também, né? E captar recursos pro bloco. Então, o bloco ele se organiza dessa forma. A gente tem um coletivo hoje que tá em sete pessoas tá tocando esse, esse ano, o carnaval, a gente saiu dessa, a gente mudou esse ano um pouco dessa cara de ser é, esse coletivo, tá desde, desde o começo do bloco, então a gente viu quem tá com mais disponibilidade de tempo, porque demanda tempo, e as coisas vão, as pessoas têm família, tem os afazeres profissionais, alguns só conseguem folga na semana do carnaval, então a gente viu um coletivo que hoje tá tocando, o bloco do Herco hoje, ele... A gente existe dentro da casa do Robson Que é o nosso primeiro mestre e Mestre aí fundador, <risos> que é o Moeda E não dá pra hum. deixar de agradecer não só a ele mas Salve, moedinha. salve a moedinha Mas a família dele, que literalmente abriu a porta da casa deles Pra gente poder ensaiar, então os instrumentos <risos> ficam na casa dele usa, o, o pai dele fez um banheiro na garagem Pra gente poder utilizar e, e a gente coletivamente Com todo mundo, e aí tem o rapaziada do Clebão O Júnior, o Galo, o Chileno Todo mundo tá desde o começo, não vou falar todo mundo de Altão Que tá desde o começo que a gente mobiliza pra montar esse projeto. Então hoje o bloco, a gente fez o nosso famoso, que a gente agora deu um nome, agora tem um nome, chama ensaio turbinado, é, que a gente fez agora no dia do aniversário de São Paulo, que é meio que o nosso play do de verdade, agora esse bagulho vai acontecer, independente se tiver sol, chuva, não tem dinheiro, nós não temos dinheiro pra fazer nada esse ano ainda, mas vamos ver o que vai acontecer nessa próxima semana. É... Mas é quando a gente dá o play. Então, a gente pôs o ensaio agora, botamos 45 batuqueiros tocando. Uhum. Esse ano a gente vai ter dois mestres de bateria, né? O Jeff e o Alan, que estão tá com a gente também desde o começo, aí, desde os primórdios do bloco. Então vai ser os dois de frente. É dois mestres e meio, como é que é um mestre, mas esse ano ele está cuidando mais da administração, uhum. dessa relação pública. E a gente... Fizemos agora o um evento dia 25 com samba, pesado, rua fechamos a rua, vou chamar uma comunidade pra mostrar que, ó, isso aqui é nosso, isso aqui é. Funciona assim. Então, quando a gente vende um abadá, não é porque a gente tá ganhando mas é porque precisa comprar um instrumento, com uma pele de surdo não custa cinco reais na Shopee, entendeu? Que as pessoas acham que é barato, né? Uma baqueta não é tão barato. Então, a gente fazia esse processo de, de levantar recursos pra poder gerir. Quando a gente pensa em política pública, desde que a gente conseguiu lá em 2014 aprovar a lei municipal, né, gestão Haddad, que, que no, no apagada das luzes a gente conseguiu é, aprovar como uma política, um decreto, uma lei municipal, e aí conquistamos um decreto que fala sobre a estrutura do carnaval, né, a gente consegue começar a discutir que isso é uma política pública pertencente, e não é só o carnaval de avenida, vamos dizer assim, que ele é muito importante maravilhoso, ver na tela da TV do Mereço Povo né, a gente vê lá o meu Cunha comentando muito bem o carnaval, a gente não vai só esse carnaval, não é o carnaval que ele efervesce a cidade de São Paulo então a gente começa a cobrar do poder público esse movimento de investimento. Então a primeira parte vem esse movimento é, estrutural, que é a subprefeitura fica responsável pela operação limpeza do bairro, no trajeto do bloco do Hercu e é, é, dos blocos como um todo do território, né, da cidade toda, né, o trajeto de limpeza, tapa-buraco, poda de árvore, né, sinalização, vem a questão do banheiro químico, a garantia da gratuidade do CET para o fechamento das vias durante o período que a gente vai exercer o desfile. A gente também tem articulação com a SP para mudar onde passa o transporte público, né? ajustar o horário dos ônibus ali no local, inclusive até o informativo que vai ter o carnaval. E a relação é bem, assim difícil ainda, mas a gente tem avançado algumas discussões aqui no território com os órgãos de segurança pública e também a gente consegue hoje garantia de ambulâncias que ficam disponíveis no bloco para atender a comunidade ali durante o, o trajeto e o momento entre concentração e dispersão do bloco. Então a gente já avançou nesse processo. Nos últimos anos depois de muita pressão a gente conseguiu fomentos diretos para o carnaval. Então a gente no ano passado a gente teve é, o, edital, o primeiro edital de premiação para os blocos de carnaval de rua num valor de 15 mil reais que já veio descontado da fonte então foi para 11.753 11 mil, mil. reais e noventa e poucos centavos, se eu não me engano é que Deus
2: eu sou muito quadrado <risos> já tá ligado. e alguns centavos é, eu ele tá específico.
3: e aí veio na sexta-feira de carnaval para alguns blocos e outros blocos receberam depois esse ano foi aberto de novo o edital e eu não estou falando mal não, tô falando mal sim aí tem tá o edital <risos> do carnaval que vai dar 25 mil, que vai virar 19 pra pessoa física e 25 para pessoa jurídica, né, quem os blocos, tipo, como o Bloco do B já tem um CNPJ, só que só vai cair depois do carnaval e esse dia você não pode usar para pagar as contas do carnaval, se é você ganhar. É você bizarro. vai usar, você tem que fazer um projeto para usar durante o ano todo. Então você não tem um fomento direto pro carnaval. Como muitos blocos fazem, como o Bloco do B, que tem esse expertise que inclusive auxilia a gente, a é buscar leis de incentivo como o VAI, fomento da periferia, é... a gente teve a lei ao de Blanc, durante a pandemia, né? depois a gente tem agora ali, Paulo Gustavo, de alguma forma, vai poder ajudar, mas sempre para depois do carnaval. E como a gente tem um gap público, que aí é uma questão da administração pública, do final do ano, de fechamento de receita do, da prefeitura, então fecha o, o tesouro. Então os blocos sempre saem prejudicados, uhum. porque o timing que a prefeitura lança esses editais e a liberação do recurso é depois do carnaval. Quando libera o cofre público, é depois do, quase em cima do carnaval. E o carnaval, Sim. como esse ano, né, no começo do mês, acaba prejudicando toda essa articulação. Então, se os blocos não venderem cerveja, venderem índices, articularem com comerciantes, tem um plano de patrocínio, que é uma outra discussão de como a gente faz marketing na quebrada pros moradores. Então, os moradores ficam, pô, se eu botar minha marca aqui nesse abadá, o né, que, que eu vou ganhar aqui retorno? E é essa fita. Essa semana o bloco do Erco recebeu um vídeo marcado no Instagram de um cara em Recife... Com o abadá do bloco. Você me perguntar como esse abadá chegou lá... Caraca. Eu me pergunto. Alguém levou na mala aí, na mochila e chegou lá. O cara no meio da rua com o abadá do bloco. Curtindo o carnaval em Recife, lá o pré-carnaval. Então essa informação e aí tem uma ideia de pertencimento. Exatamente. Esse bagulho de camiseta, galera, o pessoal acha que fazer a badar todo ano, camiseta, não. A galera quer o bagulho, porque é o pertencimento, porque é o bloco da minha quebrada, uhum. que é o bairro onde eu moro, é o bar da Fátima lá, é o bar do Zé, é o mercadinho de não sei quem, é a loja de roupa de não sei quem, Sim. do meu bairro é a minha amiga que patrocina esse bloco então também tem esse rolê que acaba fazendo a gente se organizar e poder pensar, então esse time de pensar um plano de patrocínio, de ofertar para os comerciantes de pensar formas que também eles não possam é ali, porque é o comerciante do bairro então o movimento dele de caixa é um pouco diferente do que a gente está acostumado, e muitos nem sabem fazer caixa então como a gente pode também auxiliar eles nesse processo de construção e de fortalecimento da, do bloco como uma ação do território então a gente também está nesse processo de organização semana que vem a semana é a semana da novidade eu sempre falo, semana antes do carnaval é a semana da novidade, onde aparece show, onde aparece um monte de coisa pra você fazer e você põe um bloco na rua. Se der errado, pessoal, sabe o que você faz? Paga do bolso. Aí o cartão de crédito aí, não vou falar o nome da operadora pra aumentar o meu limite, mas deixar a atividade aí, porque quando não dá certo a gente acaba colocando mesmo do, do nosso dinheiro. Mas tem um prazer emocional tão grande quando você desfila, que você acaba, que você senta assim na, no meio da guia e fala: tá, poxa, acabou, agora eu posso curtir meu. Meu rolê aqui um pouquinho morto lá, sentado. <risos> mas você vê o prazer e a satisfação pessoal de ver a comunidade feliz, as pessoas felizes. Gente que vem como o Bloco do Beco, no Bloco do Ercúlio, São Paulo toda, curtiu o carnaval, né? Sim. Hoje a gente tem esse movimento que as pessoas pegam ônibus porque acham... E tem várias plataformas muito importantes hoje que divulgam a gente como um bloco que acontece lá no, na Tiradentes, o Bloco, divulga a gente de forma igual. Uhum. Isso é bem legal porque faz a comunidade, as pessoas chegarem e curtirem o carnaval como a gente também. Isso é muito, muito importante.
1: Bom, muito importante. aqui né, rapidinho nesse, uhum. nessa pauta que o Chulás colocou, é, tem uma coisa que que evidencia essa desorganização depois dessa política pública aprovada, né, do Carnaval de Rua que foi na gestão Haddad e foi a partir daí que teve inclusive o boom de Carnaval de Rua em São Paulo, né? É, você, ela também traz alguns algumas coisas que são ruins, né? Então você depende de alguns órgãos ali da prefeitura, algumas secretarias para conseguir também essa mínima estrutura para pôr seu Carnaval na rua, né? Então esse ano evidencia muito bem isso. A secretaria municipal de cultura, ela tá uma bagunça, né? É, pessoas importantes da secretaria municipal de cultura é, saíram, enfim. A gente tem uma secretária atual que zomba da nossa cara, né? E, ela zomba mesmo, ela posta vídeos lá zombando das coisas que a gente cobra, enfim. E o carnaval de rua esse ano foi dividido entre duas secretarias. Então você tem a Secretaria Municipal de Subprefeituras que ficou com a organização estrutural e a Secretaria Municipal de Cultura que ficou com a divulgação. Até hoje a gente não teve nenhuma divulgação dos nossos blocos via prefeitura. Né? Então essa divulgação é, está ali jogada às é. traças. Para além disso... É, ano passado a gente teve muitos problemas com, a, com as questões de estruturas com as empresas que são contratadas, enfim lá no bloco do Beco, os nossos banheiros químicos chegaram com 20 minutos pro nosso bloco sair Nossa. porque no dia anterior eles colocaram nossos banheiros no lugar errado, não era na onde Meu a gente Deus. tinha pedido então a gente precisou ir, tirar os banheiros de onde eles estavam, colocar no lugar certo e ainda esperar os banheiros da concentração que não tinham chegado 20 minutos antes da gente sair então, é... Começa também, depois desse movimento, que é muito importante, é a, é a garantia mínima de uma estrutura, de uma festa gigantesca para acontecer. Mas começa também a gente ter muitos problemas, né? É, muitas dores de cabeça. Mas eu não tô, não tô querendo que acabe, eu tô querendo que isso melhore. Ah, e é certeza. isso que a gente discute enquanto Fórum de Carnaval de Rua de Mboemirim, né? É, então você tem também é, essas coisas que ficaram muito desorganizadas, né? É, a gente foi numa reunião esses dias com a subprefeitura do Emboi e aí a gente estava em peso lá enquanto carnaval de rua, né? principalmente as pessoas do fórum e eu ouvi de um dos representantes da, da subprefeitura que o horário das 6 horas era bom, né? porque esse ano, para quem não sabe, o carnaval de rua ele precisa desligar o som às 6 horas da tarde. Ano passado era 7, é assim, um né? ano antes da pandemia era 8, então todo ano a gente vai diminuindo, né? Daqui uns dias a gente vai é. ter que sair de manhã. É, vai sair de Eu tenho que sair de nove vai de sair de da manhã. Então, e isso sim, também sim. isso também é um incêndio que a gente precisa apagar, mas é um incêndio que eles mesmos geram. né? Depois eu vou explicar isso melhor. Mas a gente tava lá na reunião e eu ouvi de um dos representantes da SUB e ele falar a seguinte frase. É, não é bom acabar às seis horas, porque aí as pessoas curtem lá o bloquinho de vocês e depois das seis elas vão para outros lugares que elas queiram ir se divertir. Ai, no nossa. centro, Interlagos... <risos> Aquilo mexeu comigo de uma maneira <risos> num lugar que foi muito bizarro. Porque é nítido que aquela pessoa que estava ali falando aquilo, ele não conhece os nossos blocos de carnaval. Tipo, não. A gente tem problema com a segurança pública no nosso desfile porque ele acaba cedo? Justamente por isso. Porque as pessoas não querem ir pra casa às 6 é. horas da tarde. É um absurdo. Exato. As pessoas não querem ir pra casa às 7 horas da tarde. Elas amam estar no bairro delas curtindo o carnaval.
0: Do lado de casa.
1: Do lado é que ela de vai casa. Sair, enfim. Pra ir
0: pra outro
2: lugar. E sem
1: contar que tem gente que trabalha a família. Exato. Nesses dias. Tem gente sim que trabalha. E eles só chegam depois das 6 e aí? Você tira o direito daquela pessoa de participar dessa festa popular. Então, é, algumas coisas absurdas que a gente precisa passar, que a gente já vem passando há algum tempo, e que a gente está tentando criar esse movimento aí, pelo menos aqui em Boimirim, e que isso sirva de exemplo para outra, outras regiões da cidade, que a gente precisa se organizar, né, enquanto São Paulo, carnaval de rua, se mobilizar na cidade inteira para conseguir cobrar essas coisas. Porque assim, a pauta, por exemplo, do horário, tá todo mundo reclamando. Sai direto notícia, sai matéria na imprensa de que vários blocos da cidade, inclusive blocos importantes aí, muito mais conhecidos, reclamando do horário das seis, mas a gente ainda tem essa dificuldade de se organizar enquanto movimento, todo mundo junto, é. para conseguir cobrar essa parada, né? E aí, é isso, é a gente o tempo inteiro apagando é, incêndio que eles mesmos geram. Né? Porque... deixa
0: eu fazer uma pergunta, né? Mas aí esse horário é diferente em cada? Como é que é definido? É
1: tabelado, tabelado,
3: tabelado para todos os blocos. Você recebe uma no cadastro. Você recebe lá horário. Você tem cinco horas para fazer sua festa. Isso. Uhum. Acabando às seis. Isso. E você pode começar Tá, nove. mas
0: o bloquinho lá da, 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 do centro não tem isso?
3: Tem né? também. Tem. Ele
1: tem também, mas aí o tratamento lá da... é, diferente. é diferente. Então quando você vê o bloco de lá acabando às oito, às nove, é porque ninguém foi lá e tacou bomba de gás. E
3: nem deu um cacetete
1: E nem viu? deu um não, cacetete não. em você, não colocou um apavoro em você. Na periferia, esse lá, tratamento que... é diferente. Em dois mil em e... Qual que foi o ano da pandemia? 2020, né? 2020. A gente saiu ainda no carnaval e depois veio a pandemia. É. A gente teve um problema lá no bloco do Beco que foi bizarro assim. A gente teve, é, a... faltava pouco para a polícia começar a atacar a bomba de gás e expulsar todo mundo ali. E isso a gente tinha passado só 15 minutos, né, do, do teto ali que a gente tinha para ah, é. encerrar o carnaval. E aí no ano passado a gente teve o mesmo problema. Formaram, fizeram uma fila assim da, da tropa de choque e os caras bateram no no escudo, e aí a gente tem um parceiro lá que é o ovelha, ele foi conversou com o coronel, claro, e aí resolveu o problema, mas tipo assim o, os policiais saíram cantando pneu sabe, Nossa, tipo gente. é apavorando, bem, né? é, apavorando uhum. mesmo, assim sai da rua, manda fechar bar estão 6 horas da tarde, mandando bar fechar <risos> para as pessoas saírem da rua é bizarro gente, e no centro isso? da cidade isso não acontece
0: e, 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 não. e a quantidade tipo 5 mil lá na rua que tem que parar todo mundo assim você
1: entende, e aí é, o que é mais bizarro é que existe vários motivos, mas existe um principal do porquê todo ano a gente vem tendo uma diminuição desse horário. É, em bairros como Pinheiros, Vila Madalena, enfim, aonde esses bloquinhos eles ficaram imensamente gigantes, tão, tem bloco aí que vai em um milhão de pessoas, né? é, os moradores eles começaram a ficar né, extremamente incomodados. E a prefeitura ela começou a receber várias intimações, enfim, de moradores que queriam que esses blocos é, encerrassem no horário mais cedo, com várias justificativas que eles dão lá. E aí, beleza, aí a prefeitura vem fazendo esse corte, essa diminuição de horário, e isso afeta todo mundo da cidade, sabe? Sem entender que São Paulo, ela é diversa. Então, o que serve para Vila Madalena, para Pinheiros, para essas regiões, não nos cabe aqui. Uhum. Não nos cabe aqui porque ninguém tem problema com o nosso carnaval. Entendeu? Então não nos cabe. E aí, por conta dessas movimentações, a gente vem sofrendo ano a ano com essa diminuição de horário. Eu estou falando sério para vocês aqui. Se nada mudar, que eu acho que ano que vem vai mudar... <risos> Eu tô torcendo, esperança, tô nessa esperança. Muito. É, inclusive, lá na reunião da Sub, o... toda hora que eles iam falar, eles falavam. Se ano que vem a gente vê aqui, se ano que vem a gente vê aqui, eles também estão com medo. Uhum. É, e eu acho que eles vão. Esse voltar. não é o
3: episódio 50? Esse episódio é o
1: 50. <risos> Esse episódio é o 50? <risos> é o 50. <risos> é, eu, a esperança é que mude, porque sinceramente, se continuar desse jeito. Eu não sei o que vai ser, assim. Eu acho que a gente vai ter que começar a sair mesmo 9 horas da manhã uhum. pra encerrar ali 3 da tarde. Né?
3: É, é eu, eu, a gente, por exemplo, o barco de curso sai das 11 às 4, nosso horário. Primeiro que eles acham que carnaval é que nem da avenida. A avenida você tem tempo. Porque você Sim. tem uma meta a cumprir. Né? Um desfile no bairro não é uma reta lisa, linda, maravilhosa, em que é de boa pra você desfilar. Sim. Você sobe morro, né? A gente sobe, sobe morro, é. morro, desce ladeira. Então você não faz um desfile em 55 minutos, uma hora e cinco, que é numa avenida. Sim. Você faz um desfile em duas horas andando, tocando. Então... Aí você faz um carnaval que tem que começar às 11 a concentração E a dispersão às 16 E aí tem essa perspectiva de dispersão É a partir do horário ou dentro do horário hum. tem uma, A gente pode discutir tecnicamente Foi uma discussão que a gente teve ano passado Com a representação da segurança pública lá no blog Dispersão pela, pela, pela normativa do dicionário É a partir de então, 16 horas eu é a, dispersar. a dispersar. E a gente conseguiu ali também, nesse ajuste político de conversar com as forças, falar assim, ó, vamos então, trabalhar isso junto, então? Vamos dispersar coletivamente, então aqui, vamos trocar de com o pessoal? Conseguimos dispersar todo mundo bem, tranquilo. Mas é um desgaste, porque é muito parece desgaste. que eu tô atrapalhando o mundo funcionar. Como se eu tivesse, eles estão ali, todo mundo, poder público, subprefeitura, secretaria, fazendo um favor pra gente. E Exatamente. não é um favor, é um direito. É. Exatamente. É que ele tem uma lei que eles têm que seguir, porque eles são obrigados. Da condução da gestão pública, quando tem uma lei, você segue. Você não pergunta se a lei é boa ou ruim, você faz. Sim. E eles acham pra gente ainda que a gente, eles estão fazendo pra gente o maior favor da humanidade. Sim, e não cara. é um favor, é um direito. Então a gente tem que discutir essa questão do horário e é adequada à realidade. Porque uhum. a gente sabe também, o bairro do Jardim Herculano, onde a gente está, é um bairro mais idoso. Então a gente esse horário ficou legal porque a comunidade fica, opa... Vocês podem ensaiar, a gente passou agora uma tripada de ensaios sem ninguém ligar pra, pra polícia, pra falar do barulho, porque como é que eu, pô, os caras fazem o bloco cedo, deixa de ensaiar até tarde, até 10 da noite, que é ensaio, é foco, eles vão ficar fazendo bagunça, não assim, então a gente vai ter que ajustar, mas falar pra você que em 5 horas, você põe 5 mil pessoas na rua e vai mandar todo mundo embora quando acabar, como é se fosse eu fechar, é muito né, difícil. vou dormir, apaguei a é. luz dormir dormi, é. É, 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 é irracional é. quem pensa dessa forma e a forma que ele gera também tá sendo colocado de qualquer jeito.
2: Eu queria só fazer um comentário, que é uma, uma decisão super impensada, né? Se você for, assim, articular. Porque esses blocos que vão um milhão de pessoas, eles só têm essa movimentação toda porque o pessoal, às vezes, não tem a divulgação necessária que está no próprio bairro. É. Então, precisa cruzar ponte para... Entende? Então, se a gente dispersasse, se a gente investisse mais nesses blocos que estão aqui, mais na divulgação, talvez desafogaria um pouco os blocos mais para lá, da ponte para lá, mas, enfim, né? enfim,
0: é. mas o nosso ouvinte vai
2: ter essa informação, Não, porque ouvinte, já saiu, um, exatamente, a né? divulgação tá aqui para vocês em primeira mão, e então vamos falar do, das datas, né, porque hoje a data que a gente tá lançando esse episódio é no dia 8, então eu queria que vocês falassem as datas dos blocos desse ano, fevereiro, Uou. quando que o pessoal vai poder festejar aí.
1: Gente, o Bloco do Beco, ele vai acontecer daqui a dois dias, no dia 10 de fevereiro, ele sai na rua Salgueiro do Campo, no bairro do Jardim Birapuera. existem várias maneiras de chegar lá, mas as mais fáceis é pegar o ônibus do Jardim Birapuera, que passa próximo do, do ponto final da nossa concentração. Vem curtir, a nossa bateria já está preparada. Já tem um samba lindo pra esse ano, pra vocês cantarem, pra vocês pularem, se divertir. Depois do nosso carnaval, na rua, a gente vai ter o after lá no Bloco do Beco. Aí e sim. aí acompanha nossas <risos> redes sociais, que a divulgação já deve estar tá bombando. Vocês vão ver todas as atrações que vai participar do nosso carnaval. E eu tô muito animado. É legal,
0: é <risos> tem é tema legal. De, de samba? Tem... A gente
1: não sai com tema, assim... É, a gente tem dois compositores que... De um tempo pra cá estão fazendo nossos sambas, que é o William Fialho e o Capela, Robson Capela. E a gente não, não falar, olha, esse ano tem metal. É Eles fazem é, um samba com a história do bloco, falando de alegria, de curtir o carnaval e a gente vai indo, assim. Da a gente hora, vai indo, é.
2: da hora, é isso.
3: Boa. Bloco do Hercules, pessoal, sai domingão de carnaval. Depois você for no bloco do B, você vai no after, é só um pouquinho. Vai <risos> tá casa e descansa. Porque o bloco do Hercules sai no dia 11, às 11 da manhã, das 11 às 16, nosso horário ali. É lá no Jardim Herculano. Então, quem quiser ir pra ir, de... é pra ir de busão, o pessoal, não vai inventar de ir de carro. Primeiro que lá não tem lugar nem pra parar o carro. Então, não é. inventa a moda. É e atrapalha é a gente, viu? Passar <risos> depois com o bloco. É... E domingo,
2: domingo é, domingo é de graça, pô.
3: É, domingo é busão de graça, vai de busão. <risos> depois guerra pra conseguir esse de graça. É. Aí, outro favor, Eu vou falar. Ah, o carnaval <risos> tá andando de <buji> graça. <risos> né? Exatamente. <risos> Ó, tá me tirando, vocês, hein?
0: Ô, Churras, pegando o busão lá do, do, da João Dias, por exemplo.
3: Da... Ixi, aí você vai. Ó, a minha dica é: você quer pegar pra ir pro, pro bloco do Ercule? Você tem duas formas de chegar. Você pode descer na estação Guido Calói, da linha Lilás. Lá você pega o Jardim Riviera, que é o 6028, que ele vai parar na esquina do bloco. Uhum. Ou você vai ali pra m na Guarapiranga, só que ele vem até uma parte do m e passa um pedacinho só, da... e depois pega a estrada da Baronesa, que é o Jardim Riculando, que é o 6006, que vai pro Shopping de lagos e volta. parte partir da zona a gente tá na rua, tomando foco. Esse ano a gente vai fazer ainda uma surpresa. Pra muita gente é surpresa ao vivo agora. É, <risos> mas a gente vai fazer uma homenagem pro Padre Jaime. Pra gente ah, no legal. carnaval. Ai, o, ele Jaime, de novo. o Jaime era zica. Todo ano ele sempre ia é lá e abençoava o bloco antes de sair. Não, pra muita não, gente não. isso era uma coisa absurda, mas pra gente era a coisa mais maravilhosa. E a gente... Foi esse ano, depois de um ano que ele, que ele faleceu Pra gente que ele dava eu lidava com ele diretamente Eu sempre falava, né, o Jaime era tipo o vovô, né Porque eu ensinava ele a mexer no celular, ajudar ele a fazer as coisas Do dia a dia, então esse ano a gente vai fazer uma homenagem pra ele Foi um cara que, pô incentivou muita gente que foi lá muitas vezes falar com a polícia pra brigar com a gente, né, abriu portas pra gente poder dialogar, foi na Santos Martins que a gente montou o fã de carnaval numa reunião lá, Exato. então é, esse espaço pra gente é muito importante, então eu é ensino a gente a fazer uma homenagem pra ele, a gente também não tem um Samirreira, assim, a gente não é muito do Samirreira, o nosso bagulho é mais a percussividade, o batuque, o som... Pegado, mas a gente ensinou nas na nossas artes, nossa camiseta vai ter uma
1: meio legal pra ele. Isso, é isso. Gente, eu esqueci é. de falar o horário do bloco do beco, que é muito importante esse ano por conta é do que a gente tava discutindo aqui agora. A gente vai sair mais cedo. Então, meio-dia vai começar a nossa concentração e provavelmente a gente saia entre uma e duas da tarde. Então cheguem mais cedo, por favor. Seis horas a gente precisa acabar.
2: É <risos> é isso, deixa o, pessoal. o bloco do beco meio
3: Onze horas começa a concentração. Meio dia e meio nós estamos descendo o morro pra dar a volta pra é subir é o morro é de volta. É sim. <risos> Então, pessoal, chega lá no horário, porque o pessoal não chegou passado, no passado por causa dessas mudanças de horário. Uhum, chegou porque... achando que era 4 da tarde. 4 ah, da tarde o tava, é. pessoal. Ah, hora exatamente. de dar tchau. que é, não tem afica lá, não. ligados, gente.
2: Almocem mais cedo, isso, come o um negocinho, não vai sem comer. Não almoça.
3: Pessoal, lembrando, quando ah. você for pro bloco, come lá no bloco. Porque <risos> a dona Maria Barraca de pastel. Cheio de almoço, o churrasquinho. Come lá no bloco, é. você fortalece então, o bloco. Então, por isso que você tem que chegar
2: mais cedo, já, pra comer o
3: negocinho e depois, ó
1: isso aí O bichão é sagaz, né?
0: Obrigada, é
1: graças, sagaz
3: demais. <risos> o bicho sabe ganhar dinheiro, não quer fazer um.
0: Muito bom, gente, muito bom, muito obrigada. Gente, eu
1: trouxe aqui um Abadá pra vocês, minha né? Agora
0: colocar... a Gisele vai ter
2: que
3: como.
1: Eu não trouxe pra todo mundo, mas aí, ó. Eu não sou porque eu não troco. consegui passar Ai, no bloco gente. antes de vir pra cá, bom, então eu não trouxe pra dia. todo mundo. Mas trouxe um pro programa, pra vocês que colocarem imagem. aí de decoração, Nossa. ter vamos abrir, vamos o abadá muito, muito novo obrigado. desse ano do Bloco do bem Eu vou fazer o marketing,
3: porque o Bloco do Erco não dá presente Olha. antes do que bloco. Linda. E
1: aí, tá vendo, gente... Aí? Aqui do lado de Daqui? Isso aí. Boa. E então, ainda dá, dá tempo de garantir o abadá desse ano, dar uma faz, passada não. lá no Como bloco. É faz pra garantir? Vocês têm que
2: falar, eu acho que os dois, né? Pode falar, Helena.
1: Sim. Primeiro. É só ir lá na sede do, do Bloco Dói. do Beco, Não, né? né? Porque os Abadás eles ficam lá, né? Então, a gente tem a possibilidade de você entrar em contato nas nossas redes sociais e fazer o pagamento via Pix ou através de uma plataforma lá que a Sabrina vai passar pra vocês. É, ou ir na nossa sede, né? E pagar em qualquer tipo de. Em, co... em cartão, cartão de débito, crédito, enfim, Pix também. O Abadá tá saindo a 20 reais, tá? E ainda dá tempo de pegar. Passa lá no bloco, pega o seu abadá e vem curtir com a gente no dia 10. Gente, Boa. 20
0: conto. Você sai pra tomar uma cerveja, você já gasta isso... É verdade. Meu, então... Não, não nem o
1: peso do lanche, né? 20 reais não dá nem o Não, é lanche.
0: assim, é... Uma, duas latinhas você já gastou 20 conto. É. Então vale super a pena, você que curte carnaval. Colar no carnaval da sua quebrada. Vá com uma roupa leve, vá com um tênis... É, beba água também, Hidratado. não fica só cachaçando, não. Que é importante beber água também e se hidratar, tá bom?
3: <risos> leva um saquinho pra guardar, porque normalmente o carnaval tem chovido. Então a pessoa leva um saquinho pra colocar Boa, o celular, exatamente. pra não perder os exatamente. documentos. Exatamente. Nem leva a carteira, leva só o cartão, leva só o celular pra ter o um contato. Se puder deixar caso, em casa, gente. melhor ainda.
1: Inclusive, esse dado é um dado importante, a gente puxar. Assim, quantas pessoas já perderam o celular no nosso carnaval, tomando chuva? Né? É, então. Teve um ano que foram muitas pessoas. <risos>
0: então tem
3: que tomar cuidado. É,
0: gente, pensem nisso, tá? Pra adquirir, <risos> um saquinho.
3: Pra adquirir o abadá do Bloco de Erco... A gente não dá abadá antes porque senão as pessoas não vão no bloco. Aí depois eu <risos> saio na rua, tem um monte de gente que eu não conheço com meu abadá e eu não, nem fui no e bloco. Viu, então o pessoal do Mano Notícia só vai ganhar uma abadá se for no bloco depois do de carnaval. Agora, eu deveria ter a feito isso. Ter isso. Ó, aqui, ó, o trabalho arquiteto. Pode é muito colar. Gênio. No dia do bloco do Ercô, a gente tem, além da bada, a gente também tem a caneca do bloco pra você poder cuidar do meio ambiente também, não ficar jogando copo aí, de cartão na rua, hora, nem foi. garrafinha. Você vai lá e enche seu drink no, no copo. A foto fica mais bonita que você não faz marketing de ninguém, né? E vamos que vamos aí, quem muito quiser é hora, só chegar aqui no dia hora, tem demais,
0: gente. Muito bom, muito obrigada mesmo. Vocês curtiram? Bom, e falaram galera, muito, tudo muito. que a gente tinha que falar?
3: Sim, sim. sim.
2: Fora, então tá que, bom. Né?
0: Dá vontade Agora, de ficar aqui.
2: Não, eu esqueci é, é, não, de falar o né? um bagulho.
3: Vale. Quero mandar um abraço porque hoje é dia 8, todo mundo vendo. Mandar um abraço pra todo mundo do Bloco do Urku, que tá vendo o nosso Aê, podcast. É, um Pra todo gente. mundo ter que, que copiar, então, desculpa, é, né? É por você lançou essa. Curte
1: churras. Mandar um abraço pra minha bateria maravilhosa. É, eu amo vocês. Obrigado é. por topar nossas loucuras. E obrigado todo mundo também do Bloco do Beco. E é isso, tamo junto. Dia 10 tá aí. Obrigado, mestre. Uh,
2: muito muito um muito. abraço do Manda Noite. Calma, calma. Pra vocês. Os Manda arrobas. Eu Mas eu Não, eu ah. Um abraço. Desculpa aí.
1: Tô, tô dando abraço,
3: Carnaval, um abraço. É um abraço. <risos> Carnaval é amor, <risos> Carnaval é
2: amor. Gente, é amor. Um não dispersa ainda, não, <risos> não, Não vou disfarçar,
3: calma aí. Não deu, não Só um abraço
2: ainda. do Manda Notícias, né? Um agradecimento por terem mandado dois representantes incríveis aqui para participar do nosso programa. Muita gratidão. Estaremos aí. Pode contar com a gente. Tá? Ganhamos o Abadá, estamos
0: trajados. Vamos ganhar o do bloco do Ecu também. Só se eu vocês, lá. E vamos divulgar com antecedência pra você saber direitinho todas Foi. essas informações aqui o endereço. Vamos fazer um roteirinho bem e legal. para pra se vocês... programarem,
2: já ficarem prontos,
0: hidratados, alimentados pra curtir
2: o carnaval daquele jeito.
0: Isso aí. Isso e é agora aí.
2: a gente vai pra hora dos arrobas. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Ó, oh. oh. tô com. Ó, oh, parece que é
0: Fala. programado.
2: Mas chegamos à hora dos arrobas É a hora que vocês passam Os arrobas das redes sociais de vocês Dos blocos Boa. e tudo que vocês querem divulgar Quer começar, Churras?
3: Tá, o meu arroba do bloco do Urcu é Arroba bloco do Tem lá no Instagram <risos> e no Facebook O meu arroba é arroba Carlos, Churras. Também quiser dar um salve lá e e é isso, lá você vai achar conteúdo de samba de direitos humanos, meu Instagram é isso eu posto um samba de tarde e à noite eu tô numa reunião sobre direitos humanos e eu não tô nem aí sobre isso então segue lá <risos> também. Estou nem sobre, <risos> <Tô> nem sobre <risos> isso. Segue a página do Bloco do Erco, a gente posta bastante coisa, a gente tem trabalhado aí pra, pra dar um up na divulgação também da comunidade, desses trabalhos que a gente conhece lá no território. Então é muito importante vocês seguir as redes sociais, porque rede social é vida e não cai em fake news. Importante isso.
0: Boa, com certeza.
1: Esse cara é demais, né, mano? <risos> é, bom, arroba, underline, bloco do beco, é as redes sociais do bloco. A minha rede social tá como Lennon Farias com dois S no final, lá no Instagram também. A mesma coisa que ele, vão ver conteúdo de samba, mas também vão ver de direitos humanos, também nesse corre. E segue lá o Bloco do Beco, o Bloco do Beco também tem um site, blocodobeco.org. É interessantíssimo para saber lá as nossas atividades, para também ver as datas das coisas que acontecem no bloco e também para buscar alguma parceria com o bloco, caso vocês queiram. É isso.
0: Boa, Valeu. boa @gielexandre.oficial.
2: Arroba bis.m e arroba manda notícias Segue a gente lá e segue todo mundo, essa galera, essa galera da hora que tá aqui, gente, porque vai valer muito a pena. Acho que é isso.
0: Isso aí. Obrigada. Obrigado,
1: até até obrigada,
2: Até o próximo. Muito obrigada, Beijo
0: e até o próximo episódio. Até. Falou. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica, em parceria com a Dois Neguim Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.